1: be rude not to. You know what? She totally deserves it. Oh, totally. Happy holidays, everyone. See you at Marshall's. Fabulous brands. Feel good prices at, at Marshall's. Marshall's.
0: Buscando a entrada de área, vem Zé Maria de cabeça, rebate pelo time do Corinthians, a bola vai sobrar para a de cabeça no meio para farinha Palinha, Palinha não alcança, atire sem roubou com defesa, voltou para a de só ganhou, limpou para Palinha, Palinha dominou, invadiu, pintou o goleiro, esqueceu a bola, voltou, recuperou para a de vadiu,
1: Eu sou a Laura Faria
0: Eu sou o Pedro Saco Fonseca Eu sou o Anderson Tobita.
1: E sejam todos bem-vindos ao De Canhota Podcast Hoje o De Canhota Podcast está mais canhoto do que nunca, né gente? Aliás, eu nem sei se vocês são destros ou canhotos Tem algum canhoto aí?
0: Eu sou destro, mas eu tenho uma bomba na perna esquerda, hein? Não é por nada não meu tempo de volta. Ah, é, Pedro. Eu não passava vergonha com a canhota, não. E você, Ana? Eu sou
2: tudo bem de esquerda, é, mas grande parte da minha família é canhota.
1: Ah, jura? Então. É... É, e... meus,
2: dois, meus dois sobrinhos são, minha sobrinha e meu sobrinhos são canhotos. Minha irmã é canhota, minha avó era canhota.
1: Nossa, que interessante, porque isso assim. Eu tava dando uma pesquisada em, em artigos, em produções é, científicas. E eu vi que apenas 25% das crianças que têm pais canhotos também vão ser canhotos. Então tem assim, a porcentagem é muito baixa, né? é difícil, é, a, a, aliás, os canhotos são 10%, né? Entre 10 a 15% da população mundial. Então sua, sua família aí, Anderson, é, tá.
2: Tem bastante, tem bastante. É tipo seleção de 98% do, do Brasil.
1: Quantos
2: canhotos tinha na seleção de, de 98? Então, é que, aquela, é que na verdade o meio-campo era muito canhoto, né? Tinha o. o na verdade, os, os armadores, que eram o, o Rivaldo e o Leonardo, né? Não tinham tantos canhotos, eram três só, né? Que era o, o Roberto Robert Carlos e os dois. Ah, na seleção de 70 também tinha muito
1: canhoto. <risos> Ah, não, mas
2: essa, essa é o, era os, Tinha três canhotos Especial que eram Extra classe, né uhum,
1: Que é o Rivelino,
0: Gerson, Rivelino e o... Gerson e Tostão o Tostão, Rivelino e o Gerson é,
1: tem o... E o Edu era banco, né é, Mas, mas também é, sim, mas, de,
2: Dentro, dentro o, Também grande jogador Mas é, tem o não se faz uma seleção brasileira sem o grande canhoto, né? O Brasil só ganhou Copas do Mundo com craques canhotos e jogadores do palmeiras né?
1: Bom, antes da gente dar sequência aí no assunto, né? Como vocês já podem ter percebido, <risos> como vocês perceberam, a gente vai falar de, de, de canhotos aqui. Canhotos e canhotas.
0: É bom deixar claro que o podcast é canhoto, é canhoteiro, nós somos de canhota aqui também.
1: Exatamente, exatamente. Eu sou destra, né, de função motora, mas a cabeça é canhota, eu sou canhota na vida, né? <risos> Bom, antes da gente começar então, de verdade, eu queria aproveitar para pedir é, para a galera que tá, que tá chegando, para quem já é fã do nosso podcast, para se estiver assistindo no YouTube, dar aquele like, se inscreva no canal, ou siga a gente nas redes sociais, @portalfrutapreta portal Fruta Preta no nosso Instagram, Facebook, a gente está no Twitter, no LinkedIn. Pode encontrar a gente lá para ficar por dentro, por dentro dos programas, do nosso conteúdo, que é tudo muito interessante. E lembrando que esse podcast, todas as coisas do Fruta Preta, são mantidas pelo apoio da galera. Né? Então, se você puder apoiar, fazer contribuição na nossa vaquinha virtual, no site do Apoia-se... Contribuindo com R$10,00 por mês, que seja, ou fazendo uma contribuição pontual para a nossa chave Pix. Né? E aí você pode se tornar o um, um, um sócio-torcedor do De Canhota Podcast.
0: Hoje nosso podcast vai ser especial para... o De Canhota vai ser especial para os canhotos, né? E eu, eu falei ontem, acho que você não estava você não na hora que eu falei, Laura. Eu preparei uma seleção de jogadores... Canhotos que eu vi jogar e já pararam.
1: Ah, interessante. E uma que
0: ainda jogam. Mas isso vamos deixar no suspense, é, vamos deixar suspense ainda e depois ver se o pessoal quiser colocar nos uhum. comentários as próprias, né? Também é. E gente, é bem vocês acham que,
1: né? Como, não sei, se tem algum algum sentido. Mas os canhotos eles têm alguma vantagem?
2: no futebol ou no esporte no geral, vocês acham que existe mesmo essa, vontade, essa vantagem ou é, é uma coincidência? No futebol, não sei. É... Mas no vôlei, é... dizem que, que é muito mais difícil marcar o canhoto. Né? O... Dizem, né? O... É um... Eu não sou um bom jogador de vôlei. É... Mas no futebol, eu não, não sei, não. Não, tenho, não, não posso afirmar. O basquete também é mais difícil, mas também muito dizem, né? É, o Ginobili, que era o formidável armador do, da Argentina, era um né? marcado, marcado. Acho que o melhor jogador fora dos Estados Unidos... Acho que, no olham. geral, é,
1: em lutas também, também, dizem que é muito difícil quando, quando o adversário é canhoto, porque você tá acostumado a sempre a lutar com destro, né? E, e aí você não tá preparado ali com a variabilidade de golpes que pode acontecer quando você tá lutando com um canhoto então eu vi que no boxe, no MMA no judô é uma dificuldade assim e, e inclusive o, o Abner Teixeira que ganhou o bronze, a primeira medalha do boxe na, na, nas Olimpíadas ele é canhoto
2: ele é canhoto ele, o, o, a, a, o golpe é canhoto. de canhota dele no ucraniano foi qualquer coisa Fora, dos, fora do normal
1: sim aí outro canhoto super famoso né, do, que é o Ayrton Senna Ele, ele é eu não sabia e, é, e aí a vantagem ali para ele, pelo menos até 91, depois perdeu a vantagem mas quando ainda tinha que trocar a marcha na mão ele ficava com a mão esquerda, que era a mão boa no volante então ele conseguia fazer as curvas muito melhor e trocar a Marte com a mão direita e manter a mão esquerda no volante. Depois caiu essa vantagem porque ficou na, na passagem automática, né, Marte? Mas até então ele tinha essa vantagem porque nos circuitos com muitas curvas ele conseguia estar tá com a mão
2: boa. O Ayrton Senna é o maior canhoto corintiano, né? Segundo, segundo
0: muitos, né? Quem é Rivelino, né? Quem é Rivelino?
1: Quem é o do Pão?
0: Quem é José Ferreira Neto, o maior embaixador das vacinas é. no, na, na televisão brasileira? É, hoje o Neto
2: é um dos maiores craques da televisão. Sem dúvida nenhuma.
0: Canhoto. E
1: ele é canhoto também.
0: Um exímio canhoto. Aliás. Você, você perguntou no começo, né, Laura sobre as, as vantagens de ser canhoto jogando bola, você percebe uma coisa que eu percebia, pelo menos que o canhoto, ele tinha ou uma facilidade de drible muito grande ou ele tinha uma pancada um, um, um foguete, né, na hora de chutar né, acho que dá exemplo, o Ivelino era um cara que unia as duas coisas, né ele, tinha um, ele chutava forte e tinha muita habilidade, né Sim, se é para citar um. Se a gente já está citando os nossos times aqui, né? O Rivelino ele unia muito bem essa, essa característica.
1: Eu estava vendo né, sobre, sobre essa questão dos canhotos e eu falei, né? A porcentagem mundial de pessoas canhotas é muito baixa 10% da população, 10% a 12%. Mas dentro do esporte, é, essa porcentagem vai para 20%. 20% do, do, dos atletas são canhotos. Então, de alguma forma, eles me parece que existe aí uma vantagem no esporte. Tem o um, tem um quê? Do
0: futebol ou do esporte em geral? Esporte no
1: geral, 20% são canhotos.
0: É que eu ia falar que no futebol, especificamente, né, te, é quase uma cota que você tem né, para canhoto, por, por conta das posições de campo, né?
1: Hum, como assim? Eu seria
0: praticamente o uh, lateral esquerdo, hum. né? É, por mais que tenham laterais esquerdos que às vezes jogam com são destros, mas a grande maioria é canhoto, você tem quase uma entre aspas uma cota para canhoto ali, né?
1: É quase certo mas, que o lateral esquerdo é. vai ser canhoto.
0: E fora os jogadores de meio campo que muitas vezes são habilidosos, né? E, te, e tem aquela questão da origem da palavra, né? acho que você que costuma fazer essas pesquisas muito bem, Laura, você deve ter visto, né? Que o canhoto, essa, o canhoto muitas vezes. A questão, o termo canhoto muitas vezes é uma coisa pejora Veio de uma, de uma coisa pejorativa, né? Até associado a uma coisa meio demoníaca, né? E na Itália o, o termo para canhoto é, é sinistro, né? É, que, que a gente traz pro Brasil não é uma coisa teoricamente muito agradável, né?
1: Eu não sabia e, disso.
0: É. Tem, tem tem algum... Deve né, ter uma superstição, alguma coisa relacionada a esse sentido. Não sei se até se o Anderson pode falar também. respeito ao nosso palestrismo. Um, o francês
2: também, né? É uma expressão que é ghost né? Que é... Do, tem aquele, então, um poema do, do Drummond. Que eu acho que, é, acho que é um poema de sete faces, né? Que fala assim, vai ser ghost na vida, né? Que é uma coisa como ser errado. E também, acho que na maioria das línguas latinas, o, é a expressão que se usa para uma pessoa que usa a mão esquerda ou a perna esquerda para alguma coisa, é uma expressão, é uma palavra talvez que soa um pouco pejorativa.
1: Sim, eu acho que é um preconceito que está muito presente na cultura popular mesmo. Né? Tem essa questão com a igreja católica, de ser tipo, ah, criado pelo diabo como,
0: como não era uma coisa comum, né? Foge do padrão, né?
1: Exato.
0: A minha irmã,
2: ela começou a escrever na, na escola de freira, ela escrevia com a mão esquerda e ela passou a usar a mão direita por uma insistência das madres, né? Então, hoje ela escreve com as duas mãos, mas ela era canhota, é canhota, mas ela foi induzida a começar a escrever com a mão direita.
1: Acontecia muito isso, eu não sei se ainda acontece aqui, deve acontecer muito no Brasil e no mundo, tenho certeza que tem algumas culturas ainda que isso é muito, muito presente, mas acontecia muito isso, né? Então vou forçar, não só por uma questão desse preconceito, dessa crença popular, mas também pela facilidade, né? O DS tem muito mais, tem muito mais facilidade de... de a tesoura para destro, abridor de lata para destro, carteira, um monte de coisa, né? Tudo feito por e para destros. Então, é, acho que também rolava essa insistência para usar a mão direita por conta dessas, dessas adaptações.
2: Perdão, Pedro, você tinha falado alguma coisa sobre, sobre o Palmeiras? Eu, eu perdi porque eu estava no, 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 no outro pensamento. Que você. <risos>
0: Eu só te chamei aqui para falar, já que, que eu usei um termo italiano, já, falei, já que você é palestrino, né? Provavelmente você tinha... Ah. E você fez a contribuição do, do poema do, do Drummond, vai ser gaucho na vida, né? Mas você entrou bem aí na... Na tangente, você acabou entrando aí na discussão tranquilamente. Discussão sinistra. E, <risos>
1: e aí eu fiquei pensando nessa, sobre essa questão dos jogadores de futebol, é, porque há uma também um pouco sobre os canhotos, né? assim tem alguns estudos que que mostram que realmente há, há evidências que mostram diferenças na anatomia mesmo cerebral entre os destros e os canhotos e dizendo que os canhotos têm uma estrutura que permite uma comunicação entre os nossos hemisférios cerebrais e que de alguma forma traz uma vantagem na percepção espacial né? essa estrutura que é o, o corpo caloso que é um conjunto de fibras que ligam esses dois hemisférios ele é muito mais calibroso nos canhotos, ele é maior nos canhotos né? então dá talvez essa essa característica de ter uma, uma percepção espacial melhor, aí eu estava assistindo uma entrevista do Gerson que ele se destacou justamente nesse sentido de de, de pensar para jogar, né? de, de ter um passe mais longo, um lugar num, num espaço vazio. Então, vocês acham que talvez conhecendo aí outros jogadores canhotos, isso faz algum sentido de ter uma percepção espacial um pouco melhor do que os outros jogadores?
0: Eu acho que faz total sentido, principalmente quando a gente fala da característica do drible. Né? Até a questão, o Gerson, a questão do passe, né? É uma questão, acho que até foge um pouco. Tem bons destros, passadores também, na minha opinião. Acho que a questão do drible fica muito explícita quando você levanta isso. Aliás, vou, vamos divulgar, vou divulgar isso aqui na Faculdade de Medicina também, porque a gente está fazendo um podcast bem abrangente e bem profundo, né? e também é que
1: eu como psicóloga que, que eu acabei buscando artigos excelente tratamento de de, de excelente
0: e o drible quando você está driblando você tem que ter uma noção espacial muito grande porque você vai tentar enganar o teu oponente mas você tem uma cobertura você tem isso e você, você é um movimento ousado que você não objetivo é não perder a bola e enganar o teu oponente então você tem que ter muita noção do espaço ali, que às vezes é um espaço reduzido, muito reduzido, curto, né? Então faz todo sentido essa, essa questão que você levantou. para mim, até clareou assim, isso aí que você acabou de falar, né? E mais uma questão, eu, eu acho que além dessa questão cerebral, neurológica, né? O que pega muito também pro destro, que vai marcar um canhoto... Destro, o, o canhoto é minoria né então o padrão que e a referência que o destro tem na hora de marcar o marcador é outro destro né é uma física de movimentos que ele é, é, está ele mais acostumado o canhoto foge um pouco é a outra perna, é outro lado que dribla é, é outro tipo de movimento né? e eu acho que isso talvez por isso que muitos canhotos além dessa questão que você levantou também essa questão do, do destro não ter essa padronização na cabeça dele para entender é muito você, você tem que antecipar muitas vezes o movimento, pra você tirar o drible, por exemplo. Só que você vai tentar antecipar de alguém que você não tem o conhecimento direito, a chance de você errar é maior, sabe? De
1: uhum, estoa, né? O canhoto de estoa nesse sentido,
2: que é mais raro, então. Não, e é engraçado que a gente fica acompanhando o futebol, às vezes, né, em aulas de discussão. Aí surge na mente aquela jogada do Robin, né? Que ele vem pela direita, vem cortando a esquerda, esquerda e vem e dá aquela bomba. Aí o um cara vem e chega e fala assim, mas só tem aquela jogadinha, né? Aí fala-se, assim, por exemplo, do Messi.
0: Mas dá certo. É
2: assim, o Messi só tem aquela jogada, assim, só pega a bola com a perna esquerda, sai correndo, só tem aquela jogada. E fica aquela estigmatizado um pouco, né? Que, que o canhoto só sabe fazer aquilo com a perna esquerda, que o. É, o Adriano né, que ele tinha que ajeitar a bola pra perna esquerda e chutar e o cara fala assim, mas podia ajeitar pra perna direita, né, fica aquela coisa assim, chata né, de... é a jogada do cara né, tem dessa que tem que faz a mesma coisa, assim, só pega a bola com a perna direita e faz exatamente a mesma coisa né? e ninguém
0: percebe, todo mundo só vai lá e, e fala do canhoto vou colocar que as duas referências que eu tenho no futebol feminino as jogadoras que mais se destacaram na minha época, né, foi antes, depois da Formiga, né, o auge da Formiga foi um pouco antes, é a Marta e a Cristiane, né, que são duas canhotas de... a Cristiane mais finalizadora e a Marta uma habilidade extrema, né.
2: E a Cici e a Pretinha, elas eram canhotas também, acho que a maioria das grandes jogadoras brasileiras, a Michael Jackson a canhota, eram canhotas, né? As, pelo menos aí das 10 maiores jogadoras brasileiras são canhotas.
1: Bom, então a gente. Naquela pergunta lá do começo, será que no futebol tem alguma vantagem? Eu, eu tô achando que tem, porque só tem no, no maço, né, gente? Tanto entre mulheres como homens, só. só tem gente que se despede. No futebol feminino
0: tá. Pelo menos que a gente levantou aqui, o predomínio é maior, né? No masculino a gente tem um equilíbrio muito grande, né? É
1: o que é muito doido, né, porque tem mais é, em relação à porcentagem mundial, eu sou todos os números hoje, dentre esses 10 a 12% que são canhotos, 12% são homens e 8% são mulheres então é, é, é mais predominante em homens, é, essa lateralidade esquerda é,
0: talvez, é, eu não sei como é que é nas seleções, por exemplo que tenham futebol estabelecido há mais tempo, né, países que Futebol feminino tem não foi proibido, né? Tem uma estrutura melhor. Se isso também se repete, né? Talvez esse destaque que tenham, esses jogadores também tenha a ver também com às vezes a, a, a falta de estrutura que que é uma base de, de ter, né? Também, né? Não sei. Tô, aí eu só tô entrando no campo da suposição e do achismo, né? E mas no, no a gente aceitou a, a seleção de 70 masculina aqui, né? Tinha o Rivelino, time titular, né? Rivelino, o Gerson e o Tustão. E o, aí o Clodoaldo, o Jarzinho e o Pelé eram destros. Então, o meio-campo dos sonhos, né? Da, 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 talvez considerado uma das maiores seleções do mundo, da história, era meio a meio. Se né? você tem uma porcentagem de canhotos que é 10, 15% da população, e você tem no, no meio-campo da maior seleção da história, metade né, meio campo ataque na metade é algo que tem que ser levado em consideração, né? Tem que ser estudado.
1: E eu não sei, eu não sei a veracidade desse fato, eu até ia perguntar para vocês, porque eu vi que o, que o Pelé é canhoto de mão, mas destro no pé. Vocês chegaram a ver isso? É verdade?
2: Eu, eu não sei, eu acho eu, eu não eu acho que o Pelé é destro de bom eu não tenho certeza não eu nunca, eu nunca parei pra reparar disso. não sei também mas tem muita gente que é que, que é ambidestro é é, é, tem alguns caras assim que é, por exemplo, o Duffy do, do do Guns N' Roses ele toca com uma mão é, toca como um canhoto escreve, dele é destro tem uma série de coisas que a pessoa tem mais habilidade
0: para fazer com uma mão do que outra. Essa do, do Pelé entra na entra nas histórias do que envolvem o Pelé, né? Igual a miopia que o é. acusaram o João Saldanha de querer boicotar o Pelé, dizendo que ele tinha miopia e depois ele queria bater em quem repetisse isso, né? Sim. O, o Pelé tem muita coisa, né, para tem muita coisa a gente não sabe o que que é real, não, até porque o próprio Pelé é complicado, né, muitas coisas, né? sobre a vida dele.
2: Porque o Pelé, eu, só, eu nunca vi escrevendo, assim, eu não lembro de ter, eu, e, e, Sempre aparece autógrafo dele, mas eu nunca parei pra ver ele escrevendo. E, mas tocando violão, ele é desto. Aliás,
1: sabe? Hum, é, pode ser que eu tenha visto essa informação e não seja verídico. Por isso que eu falei, ó, não tenho certeza. Ou pode ser alguma... Sim, pode
0: ser também. Não... Pode ser alguma questão dele... Igual aconteceu com a sua irmã, né, Anderson? Em algum momento ele tem sido canhoto e foi induzido a usar mais a direita, né, tal, sim, sim. não é descartável Essa possibilidade não.
1: E, e pensando nessa questão talvez da genialidade dessa habilidade que o canhoto que, que é conferido ao canhoto, é, tá, eu acho que está um pouco relacionado a essa questão cultural, essa questão muito no aspecto da aprendizagem porque o canhoto ele é uma pessoa que ao longo da vida ele tem que ir se adaptando ao mundo de destros. Eu acho que no esporte, essa questão do, do, de, de fazer uma coisa que é no um improviso, né, do drible, um pouco que a gente já falou outras vezes, eu acho que tá muito nessa conta, né, de, de você ter que aumentar seu repertório para poder sair de alguma situação e tal. Então, eu acho que esse é um ponto também importante na...
0: Nessa coisa do canhoto, né? Você sabe, você sabe, citou a genialidade, né? Do canhoto. E eu, na hora que eu fui montar, eu vou até daqui a pouco falar a minha primeira, dos que já que eu vi e já pararam, não vai entrar nessa lista Rivelino, né? Essas coisas. Mas o. Foi difícil achar defensores canhotos, assim, que se destacavam muito, sabe? Pra mim, dos que eu vi, né? Muitos laterais. E você vê muito, tem, é, é, tem uma certa frequência, não é tão grande, mas tem de destros jogando na esquerda, na defesa, mas canhotos jogando na direita, é muito raro, eu não consegui achar, na verdade, como laterais, defensores. Milton Santos era destro, é. né, ele, ele era lateral esquerdo, mas era destro. É, Felipe Lange jogou no Bayern de Munique, seleção alemã, né, também...
1: E essa seleção aí, Pedro? Como é que, como é que ó, ficou? Vou
0: falar aqui, o Anderson já deu palpite ontem. Mas eu vou falar a original. Eu dei um palpite só. Uma seleção. É, ó, é seleção titular com banco. tá? Depois você... Nossa. Dos, que, dos que eu vi jogar e já pararam. tá? É Dida. Aí três na linha de defesa. Roberto Carlos, Ashley Cole e Evra. Aí, meio-campo redondo, Davides,
2: redondo.
0: Alex, Rivaldo e na frente, Robin, Van Persie e Adriano. isso dos que eu vi jogar. E no banco, Casilhas, que foi uma sugestão do, do Anderson, Haj, é, que para mim eu tenho memória efetiva com a Copa de 94 da Romênia, Recoba, Djalminha e Stoichkov.
2: O Maldini era canhoto ou o Maldini era destro? Destro. Destro?
0: Nossa, o... Maldinho, eu pensei nele na hora aqui pra colocar na seleção. Mas ele era destro. Mas ele batia bem com a breca esquerda também, né?
2: Nossa, é... É... é, é eu... Surpreendente, surpreso.
0: Agora. Buscar no fundo do baú alguns nomes aqui, Anderson. Comentários? Laura? Uh... Não, tá
2: muito Discorda bom. Discorda de alguma bom, coisa bom. da lista,
0: trocaria o um nome. É... É, que, é que
2: assim, o, 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 meu, o meu.. O meu é um pouco mais antigo, né? Porque eu, a minha seleção seria.. Sei lá, Maradona. Eu não vi, né? Então.
0: <risos>
2: Aí é que vai um pouco pra trás, né? O que. O que eu vi,
0: então... É, mas é, é justo, é justo. Aliás, uma coisa, né? É justo, faltou o Neto aí. É, você faltou... sabe que eu vi pouco o Neto, né? O Neto no auge, Neto falando, eu sou de 88. Dito que a Laura seja o quê? Da minha faixa também, Laura? Eu sou de
1: 89, sim.
0: 89, a gente viu... O Neto foi campeão brasileiro em 90. 95 ele já não estava jogando mais bola direito, né? É, é, o áudio sim, do Neto é, foi 88, né? 93, né? Por aí, né? Então eu vejo mais de lances, né? E se eu fosse você
2: no banco, eu, eu tudo bem que eu sugiro Cacilhas mas eu seria um pouco mais clubista e falaria Cássio,
0: né? Porque... mas aí tem as seleções do que estão jogando ainda, né?
2: Ah, é o que está jogando, é verdade. Essa senhor. é do que eu vi ah.
0: e já parou. Os
1: aposentados. Ah, é.
0: Né?
1: tá certo,
0: tá certo e, e dos que estão jogando bom, dos que estão jogando lá vai, o Hugo Riz, o francês, aí na linha de trás Chiellini o Alba e o Robertson o Robertson do Liverpool, o Alba do Barcelona né? no meio campo eu joguei uns, uns laterais também, o Davis que é do Bayern, o, o Alaba que agora foi pro Real Madrid e aí um ataque de 5, né é, Messi, Messi e o resto, né? Messi e a Rapa, Messi, Bala, Salah, Marrez e o Lukaku. Lukaku. E aí tem um banco ainda com o Ederson no gol, né? E o Cássio aí também, para ter três goleiros. O Bale, o Davi Silva e o Di Maria, né? São... O Bale eu coloquei por, De... pela, pela, pela história que ele não tá muito jogando bem ultimamente, né? Não tem um Grisma aí? Pois é, esqueci um Esqueci, aí. Anderson A gente vai Pô, completando a seleção
2: Acho que o Courtois, o Courtois acho que É, é que verdade,
0: é boa Ah, tem que ser titular O Courtois é titular, Não. hein? Não, Courtois, é titular. É titular. Courtois é titular Esquece É bom colocar público Faltou Hulk Faltou Hulk, Gabigol Então O que é, o que é, canhoto?
1: Canhoto? Nossa, o que é canhoto? Me passou essa
2: os dois melhores jogadores atualmente do o Brasil vivem uma escassez de canhotos, né? O Brasil, ele é... Se você for ver a seleção os convocados, assim, é muito pouco canhoto que é craque, né? Aliás, o Brasil não tem tanto não, atualmente, né? Então a gente pode falar que é craque. Mas os grandes jogadores que estão jogando no Brasil são canhotos, que é o Hulk, o Gabigol, o Rafael Veiga, pra puxar
0: tudo pro, pro lado do Palmeiras são é, canhotos, né? É bom colocar essas listas a público que a gente vai refazendo algumas coisas, né? E eu vou aproveitar aqui para dar aquele recadinho nosso do intervalo aqui, né? Do intervalo não, do meio tempo, né? Bom, intervalo também, né? E queria pedir pro pessoal aí que puder colaborar, se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, comentar, coloque aí a sua seleção de canhotos, canhotos, né, que, que você viu, que você que joga, que não joga, que de outros esportes também quiser que levantar os maiores canhotos de, de vários esportes, para aí vamos é, levar esse debate aí até para frente. E para quem já se inscreveu, se quiser contribuir também com um piquezinho aí pra gente, é muito importante, frutapix.gmail.com tá na descrição do vídeo também ou então pode contribuir com o valor para nossa vaquinha, né, por mês no Apoia-se tá certo?
1: show de bola e a gente teve, né o... o seguindo aí com o papo, né, é, Rivaldo Roberto Carlos, Denilson. e realmente o, né, Anderson, parece que hoje não sei, tá, tá rolando uma escassez aí, a gente já teve estrelas
2: eu acho que no mundo, né? Você pega o. o fora o Messi, é, também no futebol feminino, é, você pega. Não tem muito. É, você vai ver os, o prêmio dos melhores do mundo, nunca tem lá. É, um, a maior parcela hoje em dia é de destros, né? Não vejo no horizonte um canhoto para substituir o Messi ainda.
1: Uhum. Ou uma
2: canhota para substituir a, a Marta. Sim. se bem que tem a, a, atualmente, assim, tem Alex Morgan né, que ela é canhota, mas é, não sei se, se chega no, é uma, uma das maiores jogadoras aliás, Alex Morgan é a é a, a jogadora que tem mais é, seguidores nas redes né, aí, depois vem a Alicia Lema e depois vem a Marta né, e ela é, é craque sim, né, tipo, ela, ela uma grande centroavante, mas eu não vejo assim, muitas jogadoras do, do nível dela e da Marta com a perna esquerda
0: aí na, na área. É, mas estamos falando dos melhores do mundo ainda, né? É, canhotos, né? Messi, Marta, Alex Morgan, né? Estamos falando de gente ainda graúda, né? Você é, está falando do futuro, né? Para o futuro, é, eu concordo contigo que as perspectivas aí não, não nos apresentam, né? Tem aquele, tem aquele cara do Fluminense, né? Que o, uh, o Manchester City contratou, né? eu Acho que é Kaique o nome dele, né? E parece ter uma habilidade sobrecomum né? Um negócio pra idade. Não sei se você já viu ele jogando.
2: Eu, eu, eu não posso opinar que eu não, eu não vi muita coisa dele, não. Eu, eu, eu ia falar do... A gente falou, acho que faz uns final de semana que eu falei que a final do Palmeiras de 2020, que todos os pênaltis por canhotos entraram, né? Que foi o Bruno Henrique do Palmeiras, o Michel e Cantinho do Corinthians erraram. E o resto dos canhotos <risos> todos acertaram. Era o Avelar, Sid Clay, o Jô, o Veigo Scarpa, o Lucas Lima, né? craque Lucas Lima, lembra? O, o, o Lucas Lima era... Barcelona, um... especulado
0: no Barcelona. Quem, assim, é...
2: O cara estava especulado para o Barcelona, pré-contrato com Barcelona, PSG, aí vai parar no Palmeiras e depois é, agora tipo, passou do banco por, e mal tinha chance de jogar e acabou no Fortaleza. Espero que ele se recupere o futebol, viu? Porque o, o Lucas Lima, ele eu só acho que ele é um pouco preguiçoso. Falta um pouco de vontade para ele, mas ele, ele assim como o Ganso. Surgiu muito bem no Santos, ele jogava com muita bola no Santos, né? Hoje é, não são uma caricatura do que foram, né? Ele é uma
0: geração depois, né? Do, uma, uma, um time depois, né? Do, do time do, do Ganso, do Neymar, né? Mas ele surgiu em alta, né? Surgiu jogando muita bola, né? Agora ele vai para um canhoto, né? Um, um canhoto que tinha um potencial assim como o Ganso, né? O Ganso, quando a gente começou a ver o Ganso jogar... A expectativa é que fosse ser um camisa 10 clássico dos maiores canhotos que a gente já, já, já poderia ter tido e não teve, né? E pelo depois que o futuro veio anos mostrar, né? Eu confesso que eu achava que o Ganso, no começo, poderia ser do mesmo nível, se não melhor do que o Neymar. Pelo estilo. Mas um ano depois...
1: E De o que, que aconteceu, né? O Ganso ele
2: ensaia no São Paulo, uma recuperaçãozinha, mas aí vai e afunda de novo. Né? Ele teve um, um lampejo no São Paulo, voltou a ter um lampejo no São Paulo, mas depois ele voltou aquela, não digo preguiça, né? mas a, uma apatia. Exato, ele é apático, Anderson, é essa palavra que sempre me vem assim, quando
1: fala do, do Ganso.
0: Isso que eu já vi é, treinador falar às vezes que quando o jogador sai puto, desculpa, não sei se pode falar puto na hora do, do programa, né? O jogador sai bravo ah, do campo, é porque foi substituído, isso e aquilo, que fica brigando que quer jogar. Eu já vi muito treinador falar assim: não, eu quero, eu gosto que o cara faça isso. Que demonstra vontade, né? Demonstra que o cara quer jogar, tá brigando por uma vaga. O ganso, você não vê essa vontade mais nele, né? Pelo menos não, não demonstra uma gana de querer jogar em campo. Ele é morto, né? Como falam, né? Teve alguns lampejos. No São Paulo tem um lance contra o... Acho que é contra o River Plate, né? O cara começa a dar pancada nele, ele segura, segura, segura a bola, e depois dá uma caneta no cara e o cara fica sem, sem pai nem mãe, né? E contra o Botafogo também, ele faz um lance lá que... Você vê que o cara tem lampejos de crack, né? Tem lampejos de, de alguém que... Que poderia ter sido muito mais do que do que tá do que tá aí né é, a gente
1: não sabe também o que acontece na vida do, do jogador né é, lá, que, que tiveram lesões passou. de
0: joelho né ele teve muitas ele teve pelo menos duas lesões de joelho né e depois disso ele não conseguiu jogar a mesma bola de antes né isso ainda nos tempos de Santos
1: sem contar o fator psicológico o quanto que deve afetar quando tem uma lesão e enfim
2: com certeza. Quando você gata uma sequência né de bons jogos, ele vai minando né, a confiança do cidadão.
0: né falando canhoto, a gente tem que falar o maior canhoto do futebol masculino é o Maradona. Alguma dúvida? Acho que não, acho que... É, tem, tem gente que vai falar que é o Puskas, né, Marcos? É, tem o Puskas, né?
2: Mas eu acho que o Maradona... Mas a o, o, ele faz o, o 86 o.. o é, a internet está aí para provar. Mas não sei se vocês já viram um gol que ele faz em 83, né? Que ele, que é, que é a Supercopa da Espanha, que ele passa pela.. Ele recebe na direita e passa pelo goleiro. Aí o lateral direito chega e dá o um corte no. mete um golaço no. no o Santiago Bernabéu e o cara é aplaudido, ovacionado.
0: É, acho só
2: ele, o Ronaldinho Gaúcho, né? E o Iniesta, que foram aplaudidos, ovacionados, o Santiago Bernabéu, né? Que é impensável um, um jogador do Maradona, um jogador do Barcelona ser ovacionado pelo, pela torcida Merengue. né
0: é, e o pessoal fala muito da Copa de 86 e a de 90 também, né? Ele, ele, ele carrega um time também que. Não era um time ruim, mas ele também... Ele tem uma participação, só um jogo contra o Brasil, né? O jogo contra o Brasil, a jogada do gol é dele, né?
2: O jogo do Brasil tem, tem, tem uma mítica, da, que, que o Brasil joga mal aquele
0: jogo. O Brasil joga bem, até. Não, joga, eu vi eu revio, não, é, não tinha idade para ver, mas eu vi e fui ver depois. O Brasil tem muita chance. O Brasil joga bem.
2: E o Brasil tinha um bom time, era meio mal armado, porque o... o... Lazaré do Tinha necessidade de três zagueiros, tinha necessidade. E o, o, o Maradona acha uma bola né, para o que, é, que é absurda. É uma bola que ele enfia pro o é absurda. Né? E eu não sei se vocês conhecem, é, na Copa da UEFA de 88, 89, tem, tem aquele aquecimento dele lá no Estádio Olímpico de. Coloca Lídia, na
0: descrição, por favor, que tá? começa a tocar
2: é, uma, uma música lá do Live, Live is Life. Aí tem o um aquecimento dele, foi, ficou muito famoso esse aquecimento. E naquela, e talvez foi um dos títulos mais expressivos dele, que nas duas semifinais, nas duas finais, é, você pega os nove gols, ele, ele participa de oito. Ele mete sete assistências e um gol de pênalti. Assim, é, uma, é uma atuação nível Copa do Mundo que ele faz é, chover, né?
0: E nessa apresentação aí, você vê. Não sei se você já viu, Laura. Rodou. Logo depois que o Maradona morre, né? Rodou. Acho que viralizou desse vídeo de novo, né? Que ele tá. Ele, ele parece que tá dançando ao ritmo da música e dominando a bola. Aí ele joga a bola pro alto, a bola desce, ele mata, assim, com carinho, né? A bola morre no pé dele. Parece que tá no ritmo da música. É um negócio espetacular. Se. Esse... Eu não sei se já é a tua, tua sugestão de vídeo pra descrição, mas. Se não for, já pode colocar aí, tá? Depois. Ah, mas é, é de...
1: Foi até poético o Pedro falando de um lance. Não, é de chorar, assim, O <risos> é,
2: é, é... Maradona, dos poucos caras, acho que, que, que me... É, quando o quando Maradona faleceu, assim, eu fiquei emocionado, assim. Depois fui, fui rever alguns lances dele, assim, marejavam os meus olhos.
0: Assim, Maradona, como jogador, era uma coisa... Os malditos ninjas cortadores de cebola, né? Que aparecem é. de repente, né, Anderson? Né?
1: Sim. Bom, mas então, vamos pensar assim. Maradona é lugar de destaque. Então, é como se não contasse, né? O supra sumo. E aí, depois, o que, que vocês acham? Assim, quem vem? Então de canhoto?
0: A gente não viu, mas o Anderson fez a boa lembrança do Puskas, né? Mas aí tem Gerson, Rivelino... Tostão Rivaldo
2: O Puskas, posso falar que ele é o Dodô O <risos> Puskas só fazia gol bonito Você pega os lances do cara É só gol bonito né? trazer... Tanto é que o prêmio, prêmio Puskas É né? o prêmio da FIFA, leva né? o nome do cara Vamos trazer
0: né? o Thiago Neves aqui pro podcast Já, já, já que estamos falando de canhoto Você <risos> trouxe o Dodô vou trazer o Thiago Neves também <risos> Bom
2: jogador, se quiser colocar o Thiago Neves na seleção do que você tido, dos caras ah. que estão jogando, Thiago Neves,
0: ó. Mas, mas não tá no panteão, né? Não, tá, não tem nível pra essa seleção não, o Anderson, por favor. Não, também não, calma. Um dos único a fazer três gols de finais de Libertadores, né? Mas a torcida. Nossa, Cruzeiro, no final.
2: Mas aquele, aquele gol, aquele penalti que ele erra do, do Cruzeiro lá, depois tipo, rola, vaza o.. Ou... A conversa dele com, com o presidente lá para liberar o bicho, né, é, é controverso. O, o Thiago Neves é ele é um ótimo jogador, mas ele tem as controvérsias dele, né? Então...
0: Sim, muita polêmica na, na carreira, né? Mas realmente destacou, né? Acho que é o único a fazer três gols numa final de Libertadores. Eu acho que talvez é Em 2008. Não lembro, pelo menos do que eu vi, não lembro, acho que eu tinha visto uma estatística nesse sentido. E canhoto, né? Bom, é óbvio, né? Estamos falando de canhotos aqui. E eu tenho uma memória afetiva muito legal com o Rage e com o Stoichkov que eu citei na minha seleção dos que já. Eu não vi tanto, mas eu vi naquela Copa de 94. E aquela seleção da Romênia, a seleção da, da Bulgária, né? E os dois ficaram marcados bastante também, sabe? E que se você gostava deles também
2: outro grande jogador da época do rádio Stuttgart é o Raul Raul, o
0: Raul Gonzalez
2: Raul. que ele que abre a, toda esse, essa porta pra geração espanhola né do campeão que, 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 que talvez tenha sido o primeiro grande jogador o é, primeiro grande astro é, espanhol né? das acho que fora do normal assim, que eu vi o Raul foi o primeiro grande jogador
0: espanhol. É, aquele, aquele time do Real Madrid que tenta é campeão da Liga dos Campeões quando ela começa, né? Os grandes expoentes eram o Di Stefano argentino, e o Puskas, húngaro, né? O, o Puskas ainda joga pela seleção espanhola, né? Depois. Sim,
2: naquele jogo que o, o Brasil ganha, né? que tem o, o pênalti do, no, na Espanha, só que o Milton, o Milton Santos dá aquele passinho para trás e o juiz marca sua falta e o Puskas bate uma falta
0: e vem o, o jogador espanhol e mete o um golaço, né? E o gol é
2: anulado deram um, sei lá, perigo de gol é, um dos jogos mais controversos também, no mesmo, no mesmo lance, você tem um pênalti que não é dado e um gol mal anulado, assim, o Brasil tava perdendo que, o jogo por 1x0 naquele momento e é, acaba virando depois para 2 a 1 e a Espanha acabou fora da fase né? Era a primeira fase na Copa de 62.
0: É. E uma coisa que eu, nas pesquisas que eu fiz para montar um time de canhotos aqui, dois times, né? Difícil achar volante, volante bom, de qualidade, canhoto, né? Eu achei o Redondo e o Davids, né? O Alaba. Estava no Bayern, tá no Real Madrid agora, joga de zagueiro, mas joga de volante também, às vezes, né, lateral. Mas o Fernando Redondo foi um grande volante, né, o Davids foi um bom meio campista também. Mas o volante, canhoto marcador, acho que é, às vezes é difícil, né, de, de achar, né. Talvez o forte seja mesmo a habilidade, né, de jogar mais pra o frente. O Palmeiras tem dois, né? atualmente. É, o Patrick, o Patrick de Paula, de Paula né. Fala. Verdade, boa lembrança. E, e se você pegasse, de
2: fato, o, o não, não porque eu seja palmeirense, mas são dois caras que, se mantiverem a cabecinha no lugar, é, são candidatos a terem uma
0: vida, talvez, na seleção brasileira, né? E do São Paulo, Laura? Quais os canhotos que... Reinaldo, Luciano... <risos> Tem o, aquele cara... É, como é que ele chama? Um, um ponta do São Paulo agora, estrangeiro? Ele é canhoto, né?
2: O Rigoni e o Peri são destroes. Não, um,
0: não tem um que é canhoto, que dá o passe. Aquele que dá o. Não. Que dá o passe pro Pablo. Que o Pablo perde aquele gol que tava 1x0 Palmeiras, que <risos> chuta na lua a bola. Não, a Laura deve nem chorar nem. esse lance até agora. Eu ele não é, não ele é destro? O Mas é ele, de, ele dá de canhota que ele passe, não dá? Ele corta pra dentro e, e dá. Ou eu tô enganado? Vamos ver aqui, o Igor, é canhoto. É canhoto. Né? E é um bom jogador, Ele foi, pra mim foi o único que se destacou no São Paulo daquele jogo ali. Ele foi era o único que jogava. E ele criou essa chance ali pro Pablo. E <risos> o Pablo, pelo amor de Deus, né?
2: O Pablo, o, o Pablo se.
0: Tem aquela história que
2: o, o Flamengo ia comprar o Pablo, né? E não chegou no acordo e acaba comprando o Gabigol, né? É.
0: Aí, a história mundial aí, história podia ser história, diferente, né?
2: né? As contra, a, história, a história das contratações é, é, é difícil, né? Você pega o que teria sido o. O Lucas Lima, se ele tivesse ido pro Barcelona, né? Como tantos foram, né? Como... É, foi... É, tinha um... O né? O Keirson, não sei nem se é 10 ou canhoto. É foi, pro Barcelo... foi pro Barcelona e... É, é, é triste, né? Como acaba a cadeira de um... Teve
0: um jogador. lateral direito do São Paulo que arrumou um contratão no Barcelona também, acho que era Diego As, Nossa, não, Douglas. Não. Douglas. Douglas.
2: Douglas, esse, esse, esse eu é queria ter empresário. Douglas. Desapareceu, né? É, foi um grande, grande, grande negócio. O São Paulo é conhecido por, é, além de revelar grandes jogadores, o São Paulo faz negócios como ninguém, né? Porque ao passo que ele revela jogadores bons, aparece os Perebas e o, o cara consegue, os caras conseguem vender por uma grana, né? Que é, que é absurdo, né? Eu, eu, eu acho que os, os dirigentes têm que fazer um curso com o São Paulo de como vender jogador, porque o jogador brasileiro ele é muito desvalorizado, né? você pega muitos jogadores é, que tem um grande nível, e é por muito pouco, né? Você pega é, o valor de transferência de muitos jogadores argentinos, que, é um, que tem um potencial de jogadores, de grandes jogadores argentinos, que lá a Liga é muito mais... Fala muito menos dinheiro, mas com transferências eles ganham muito dinheiro.
0: Tem a questão do poder de barganha, né? Se você tem uma situação financeira mais estável, você consegue segurar um pouco mais, né? E o Flamengo tá conseguindo, ele vendeu caro, o Vinícius Júnior, por exemplo, o Renier vendeu caro, né? Conseguiu barganhar melhor, né? E, e o Corinthians vendeu o Marquinhos, que é o zagueiro do Paris Saint-Germain hoje, titular da seleção, por 5 milhões na época de ouro, depois ele foi vendido por 40 pela Roma. Parece a parte melhor. ganha mais
2: com a comissão do que com...
0: Provavelmente ganhou mais com a, com a, com a, com a solidariedade né da é. FIFA do que com, com o que vendeu. Porque nem provavelmente não era 100% do Corinthians. né Mas estamos fugindo do nosso É, tá, tá,
2: tá virando meio capitalista. Tá, tá, a gente tá é. virando o... o, o, o tá, 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 tá indo muito pra ponta direita.
1: É. é. Bom...
0: Uma Imagina. última questão que eu queria levantar, só antes da, da, da Laura falar pra gente parar aqui, porque a gente tá fugindo muito aqui, tá uma bronca na gente, com razão. O, antigamente, os canhotos jogavam mais pela ponta esquerda, né? E hoje tem um movimento deles de jogarem pela ponta direita para fazer o que o Robin e o Messi fazem muito, né? não jogar pela esquerda, antigamente tinha essa questão né, de jogar aberto, né? Na Inglaterra tem muito ainda do do winger, né? o, o ala ofensivo, né? jogar com seu pé de origem na, no seu lado de origem mas teve uma mudança nisso né? nas posições né? de, de como os caras atuam
2: e só para citar uma última é, canhota citar a Bia Zanerato, que ela saiu do Palmeiras voltou pra China e vai fazer falta agora na, que começou esse final de semana né? é, domingo e segunda as semifinais do Campeonato Brasileiro, né? O, o Corinthians ganhou de 3x1. Golaço de bicicleta, hein?
0: Da Guisarotti, <risos> hein? Sensacional. E vai fazer falta lá com o né? Em alguma coisa o Corinthians tá bem.
1: <risos> Bom, gente, é... Já. Vamos nos encaminhando aqui para terminar o papo de hoje. Foi muito legal, realmente. O De Canhota Podcast nunca esteve tão canhoto. É, e eu queria deixar aquela partezinha para a gente fazer as recomendações é, e considerações finais. Fiquem à vontade.
0: Bom, eu vou sugerir três vídeos, né, que eu até deixei até separado aqui. É, um é uma entrevista...
1: Espero que não sejam os mesmos que eu vou sugerir, Eu acho que não. Um é, uma <risos>
0: entrev... um é um programa <risos> no canal do Zico, não é o que você vai sugerir não, né? Que é uma entrevista não. com o Zico e o Rivelino, é Mediada por um rapaz <risos> lá e eles falam é, quem são os melhores canhotos, né? Para os dois. Nada melhor do que os dois monstros gênios sagrados para... E o Thiago Neves entra na discussão, tá, Anderson? <risos> <risos> e um vídeo... E dois vídeos com gols e jogadas de Marta. Um de Marta e um da Cristiane. Que também vai estar na, na, na descrição. Espero também que não seja a sua sugestão, Laura. Não. E é isso, gente. Muito obrigado, eu,
2: Como ultimamente eu só tenho... É, sugerindo música, eu vou continuar sugerindo música. E é, no último programa, eu vou, eu vou me alongar um pouco, desculpa, é, no último programa eu esqueci de uma música, no último programa olímpico, que chama O Eumote que é Olha para o Alto enquanto caminho, que é uma música conhecida como Sukiyaki, que é de um cantor que chama Chiyo Sakamoto, que em 63, foi a primeira música asiática A atingir o topo das paradas da Billboard Que é uma música japonesa Em 63, número 1 um, dos Estados Unidos É absurdo, né? Só no ano passado, o BTS né, Que é a coreana Conseguiu, tipo, igualar o feito Com Dynamite E é engraçado que essa música Foi escrita é, Por um compositor O Hokusukai Hokusukai Enquanto ele estava nos protestos de 1960 contra Ampo, que é o tratado ridículo, né? que é o Tratado de Cooperação Mútua e Segurança entre os Estados Unidos e o Japão, que vigora até hoje. Vai ser com para o Sakamoto, que morreu dia 12 de agosto de 85, e num trágico acidente da Japan Airlines, que foi acho que o pior, um dos piores acidentes da, da história do, da aviação, que vitimou 520 das 524 pessoas a bordo. Essa música, aliás, ela tem é, uma versão em português com a Daniela Mercury. Nossa! É, e tem, é, é, é em, em, Nos anos 80, uma banda americana de and Blues, a Taste of Honey, também gravou essa música e eu vou deixar essa sugestão. E agora a sugestão dos canhotos, que é que não só, o, como a gente falou lá, na, lá, lá atrás, que é a, a música do Ops Live, do Maradona, aquecendo, né? Tem o... Gustavo Cordera, que é canhoto da Bersuite Vergarabá uma banda que o nosso querido Ariel gosta muito, é, cantando o de della Gambetta, que tem o Paradona fazendo embaixadinhas com a bola de tênis nesse, nesse vídeo e para fechar é, uma coisa que eu sempre gostei foi os caras canhotos que invertem as cordas para tocar que é, por exemplo o, talvez o mais famoso que a gente conhece é o Edgar Escandura do Ira, do, do, do que é Ganhoto e São Paulino. Mas eu vou deixar o Jimmy Cliff, que, que também é futebolista, né? ele lotou a fonte nova com o Gilberto Gil. E deixar a música aqui do também no momento olímpico é, do filme Jamaica abaixo de Zero, que é I Can See Clearly now. A música do Johnny Nash, que ele escreve a música no hospital se recuperando de uma cirurgia de catarata. Aí ficou homenagem para os canhotos, para os atletas olímpicos e paralímpicos, para o Johnny Nash, que faleceu no ano passado, no meio da pandemia. É, Sem ver no horizonte, brilhantes dias de sol. Abraço a todos. Sensacional,
1: sensacional. Bom, eu, ah, eu queria só fazer um último apontamento que a gente não falou, que o Dia Mundial do Canhoto era o dia 13 de agosto.
0: Justo, justíssimo.
1: <risos> então, <risos> então estamos aí no mês do, do Dia Mundial do, do Canhoto e é justamente estamos, no dia 13. Estamos durante
0: a gravação, né porque quando o pessoal estiver ouvindo já vai ter passado o ah, mês, verdade. mas tudo bem.
1: Verdade, mas vale a intenção.
0: Certeza.
1: <risos> Bom, eu vou deixar de, de sugestão uma série foi, que foi feita pelo esporte espetacular em 2019, que é a série Canhotas. São cinco episódios, quatro deles estão no YouTube, então o episódio O primeiro episódio fala sobre o Riverinho e Jauminha, que são, né, eles dão entrevista e tudo mais, é muito legal. O episódio dois é o Gerson e o Eder. O episódio 3 é do Edu e do Denilson. O 4 não tá no YouTube, não sei porquê. É né? com o Roberto Carlos e não, não me lembro agora o outro jogador. E o episódio 5 é da Marta e do Falcão, do futsal também. Super canhoto Falcão. E é bem legal a série canhota assim, cada cada vídeo tem 15 minutos por aí rapidinho, é muito legal porque tem entrevista, cenas e fala um pouco sobre essa, essa questão da, da, do estudo da anatomia também, é bem interessante vou, vou deixar aí no, no link da descrição do vídeo no Youtube e é isso né gente
0: é isso galera
1: é Obrigado isso. Pela... Então eu queria agradecer
0: Obrigado pela presença e é um privilégio de estar fazendo esse programa com vocês.
1: E até a próxima. Até a próxima,
0: valeu. Todos. Até a próxima, um abraço.